0: Czy handel zwłokami można ukryć pod pozorem prowadzenia zakładu pogrzebowego? Czy donacje martwych ciał mogą być intratnym przedsięwzięciem? Mam dla Was historię matki i córki, które przez 8 lat oszukiwały swoich klientów i władzę, zarabiając krocie na zwłokach. Montrose, typowe amerykańskie miasteczko położone w środkowo-zachodnim Kolorado. Zamieszkiwane przez ledwie 20 tysięcy ludzi. Okolica jest piękna, wokół roztaczają się parki narodowe. Idealne miejsce, by spocząć na wieki, w spokoju. Dwie panie założyły tu zakład pogrzebowy w maju 2009 roku. Matka... 56-letnia wówczas Shirley Coke i jej córka, 33-letnia Megan Hess, otworzyły Sunset Mesa Funeral Home. Mąż Coke, Alan, zarządzał krematorium. W tym samym roku Hess założyła organizację non-profit Sunset Mesa Funeral Foundation, która siedzibę miała również w zakładzie. Niedługo później fundacja zmieniła nazwę na Donor Services. W skrócie, pośredniczyła w handlu zwłokami i częściami ludzkiego ciała pochodzącymi w teorii z donacji. Firma miała przekazywać charytatywnie ludzkie szczątki dawców na cele naukowe, edukacyjne bądź medyczne. Wszystko wskazuje na to, że panie zwykle nie kłopotały się brakiem zgody rodzin zmarłych. Wykorzystały prowadzenie domu pogrzebowego do lukratywnego oszustwa. Oferując kremacje, wcale ich nie przeprowadzały. Sprzedawały części ciała swoich martwych klientów bez odpowiednich zgód. W wywiadzie udzielonym w 2016 roku Megan Hess opisała Donor Services jako małą, rodzinną firmę. Przyjmowała zamówienia przez pocztę Hotmail. Bywało, że na handel szło miesięcznie 10 zwłok. Na jej stronie internetowej można było wybrać z menu poszukiwane organy czy części ciała, wypełnić kilka formularzy, kliknąć dodaj do koszyka i wprowadzić numer karty kredytowej. Procedury były bardzo proste. Nabywcy nie byli świadomi, że ciała pochodzą z kradzieży. Hes w swoim biogramie umieściła informację, iż uzyskała doktorat nauk pogrzebowych. Oczywiście go nie zrobiła, bo nie ma takiej gałęzi nauki. Sfabrykowała ponadto certyfikat Uniwersytetu Nauk Pogrzebowych, który wisiał u niej na ścianie w gabinecie domu pogrzebowego. Po tym, jak dziennikarze Reutersa zaczęli węszyć, usunęła tę informację. W rzeczywistości ukończyła tylko szkołę średnią. Doktorat w opisie zamieniła na miłość do weterynarii. W wywiadzie mówiła, że praca tzw. body brokera wykonuje, cytuję, To dla dobra świata, a ja lubię pomagać ludziom. Instytucje takie jak Donor Services uważa się za banki tkanek nietransplantacyjnych. Różnią się od branży zajmującej się transplantacją tkanek, co amerykańskie ustawodawstwo dokładnie i szczegółowo reguluje. Dostawcy transplantacyjnych tkanek muszą otrzymać zgody federalne i działać jako organizacje charytatywne. Nie wolno kupować czy sprzedawać do transplantacji ludzkich serc, nerek i innych organów. Jednak żadne prawo federalne nie zabrania sprzedaży zwłok czy części ciała na użytek naukowy, medyczny i edukacyjny. Niewiele przepisów stanowych zapewnia jakikolwiek nadzór nad tą działalnością. Oznacza to, że prawie każdy, bez względu na wiedzę specjalistyczną lub jej brak, może dokonywać sekcji i sprzedawać ludzkie szczątki, o ile ma do nich prawa. W 2018 roku Reuters zidentyfikował 34 body brokerów aktywnych w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 5 lat. 25 z nich zarabiało na tym procederze, pozostałych 9 prowadziło działalność non-profit. Do nich należała właśnie firma Hess Donor Services. Jeszcze kilka lat temu stan Kolorado w żaden sposób nie regulował tych spraw. Był to też jedyny stan, w którym nie potrzeba było licencji, by prowadzić zakład pogrzebowy. Kontrole przeprowadzano jedynie wtedy, gdy spływały skargi na dany zakład. Sunset Mesa pobierał 1995 dolarów za zwykły pogrzeb i 695 za kremację. Ekstra koszty dotyczyły balsamacji zwłok. Większość brokerów oferuje usługę kremacji za darmo, jeśli rodzina oddaje części ciała zmarłego. Hess jednak pobierała standardowo opłatę w wysokości 195 dolarów. W sytuacji, gdy krewni chcieli odebrać pozostałe po donacji szczątki, kwotę powiększała o 300 dolarów. Opłaty podobno pokrywały koszty odbioru i przekazania zwłok według Hess. Jeden z dawców HES, Rex Dunlap, walczący z rakiem mózgu zanim zmarł w wieku 78 lat, w 2016 roku oszczędził 200 dolarów na kremacji, zgadzając się na oddanie niektórych części ciała – donor services. Zamiast zapłacić 695 dolarów, zapłacił 495. Zostawił specyficzną instrukcję dla zakładu pogrzebowego. Szklane oko, które nosił od wypadku w dzieciństwie, miało zostać wyjęte i przesłane jego najlepszemu przyjacielowi, który włożyłby je do urny. Mężczyzna miał otrzymać połowę prochów, a urnę z nimi i z okiem pochować w grobie ojca Danlapa. Do przesyłki powinna być dołączona karteczka z napisem Patrzę na ciebie. Reszta prochów zostałaby pochowana w grobie matki. Plan się nie powiódł. Kuzynka Danlapa była przy tym, kiedy staruszek umierał. Shirley Coke przyjechała odebrać jego ciało. Kobieta przypomniała jej o wyjęciu oka. Coke odrzekła, że zrobi to następnego dnia. Nie zrobiła. Gdy kuzynka i przyjaciel zmarłego upomnieli się o szklane oko, stwierdziła, że je zgubiła. Potem jednak zmieniła wersję, mówiąc, że oka nie można było wyjąć. Wysłano je wraz z odciętą i zabalsamowaną głową do odbiorców. Po kilku tygodniach Hes powiedziała, że nie jest w stanie odzyskać oka, bo nie można namierzyć badacza, który otrzymał głowę Dunlapa. Rodzina zmarłego zagroziła jej zgłoszeniem sprawy odpowiednim władzom. Wówczas Hez wypisała czek na 500 dolarów. Był to zwrot kosztów, jakie poniósł zmarły i dodatkowo 25 dolarów. Tym sposobem obrotne właścicielki zakładu uciszyły niezadowolonych klientów. Przynajmniej na jakiś czas. Donor Services wypuściło broszurę opracowaną przez Megan Hess i zachęcającą do oddawania całych zwłok lub części ciała po śmierci. Hasłem przewodnim były słowa Bądź bohaterem, bądź dawcą organów. Powinno chyba brzmieć, daj się okraść z własnego ciała. Firmę zamknięto 6 lutego 2018 roku, gdy wyszły na jaw, delikatnie mówiąc, nieprawidłowości w prowadzeniu zakładu pogrzebowego. 7 lutego zamknięto fundację Donor Services. W końcu 2017 roku była menadżerka Sunset Mesa, Kari Escher, złożyła doniesienie na policję. Była świadkiem, jak Hess i Cook ograbiały zmarłych. Wyrywały im złote zęby i wypełnienia, które potem sprzedawały za gotówkę. Matka Hess, która przeprowadzała balsamowanie i rozczłonkowywanie ciał, osobiście wyciągała złote zęby. Za część pieniędzy z ich sprzedaży opłaciła podróż całej rodziny do Disneylandu. Inne zgłoszenia i skargi na Sunset Mesa dotyczyły dziwnej zawartości urn odbieranych z krematorium. Na pewno nie były to ludzkie prochy. Na stronie internetowej zakładu kobiety prowadziły zbiórki pieniędzy na kwiaty dla zmarłych, które nigdy nie docierały ani do ich rodzin, ani na pogrzeb. Ich pazerność nie znała granic. Wszędzie wietrzyły biznes. W trakcie ostatniego pożegnania nie pozwalały odsłaniać ciał wystawionych w trumnie, tylko i wyłącznie twarze zmarłych. Balsamowanie przeprowadzały na własną rękę, często wbrew woli rodziny. Ewidentnie coś robiły z ciałami, co chciały ukryć. Krótce na Facebooku pojawiła się grupa zrzeszająca osoby pokrzywdzone przez obie panie. FBI nie zlekceważyło sprawy i zgłoszeń. Szczęto śledztwo. Nie znaleziono w całych Stanach Zjednoczonych ani jednej firmy, która jak Sunset Mesa łączyłaby usługi pogrzebowe, kremacje oraz obrót zwłokami. 17 marca 2020 roku obie kobiety aresztowano i postawiono im łącznie 9 zarzutów, w tym oszustwa, i transportu niebezpiecznych materiałów. Ujawniono ku rozpaczy bliskich, że Hess i kołk sprzedawały całe ciała lub ich fragmenty bez niczyjej wiedzy i zgody. Tam, gdzie zgodę uzyskiwały, zazwyczaj chodziło o niewielkie części ciała, wycięte nowotwory lub fragmenty skóry. Za każdym razem przekazywały dalej znacznie więcej niż to było uzgodnione. Odcinały piłą elektryczną głowy, ramiona, nogi, palce i wysyłały w różne miejsca. Części ciała umieszczały w przenośnych lodówkach. Miały swój cennik. Tułów wyceniały na tysiąc dolarów. Miednice – tysiąc Głowę sprzedawały za pięćset dolarów. Kolano i stopę – po 250. Miesięcznie dorabiały sobie w ten sposób nawet po 40 tysięcy dolarów. Hess i Koch przekazywały rodzinom prochy, które de facto nie miały nic wspólnego z ich zmarłymi. W środku był cement, piasek, śmieci, druty, patyczki, pineski, śruby, a nawet zużyte baterie. W biurze zakładu agenci FBI znaleźli w jednym pojemniku zmieszane prochy najprawdopodobniej wielu osób. Duet prowadził swoją podwójną działalność od 2010 do 2018 roku. Panie wykonały w teorii co najmniej tysiąc odpłatnych kremacji. Zarabiały tyle na pokątnej sprzedaży zwłok, że były w stanie obniżać ceny w stosunku do innych zakładów w okolicy. Ich usługi były najtańsze. Zarobiły prawdopodobnie setki tysięcy dolarów na tym procederze. Nadużyły zaufania rodzin, które powierzyły im zwłoki najbliższych. Skąd zarzut dotyczący transportu niebezpiecznych materiałów? Hess i Koch wysyłały ciała i ich części, które należały do ludzi ze zdiagnozowanymi chorobami zakaźnymi, takimi jak wirusowe zapalenie wątroby typu B i C oraz HIV. Odbiorców szczątków informowały, że są one sanitarnie bezpieczne. Fałszowały dokumentację medyczną i wyniki testów krwi. Szczątki wysyłały pocztą i komercyjnymi rejsami lotniczymi w pogwałceniu regulacji określonych przez Departament Transportu. Szczątki trafiały do innych Stanów, a nawet Chin i Arabii Saudyjskiej. Dzieliły na części i sprzedawały ciała dorosłych i dzieci. Za nielegalny transport ludzkich szczątków grozi do pięciu lat federalnego więzienia. Wysłanie ich pocztą Równa się karze 20 lat za kratami. Kobiety muszą też liczyć się z grzywnami w wysokości po 250 tysięcy dolarów w każdym przypadku. Do tej chwili ponad 50 rodzin zgłosiło roszczenia. Wysokość grzywien osiągnie zawrotne kwoty. Łącznie każdej z pań może grozić 135 lat więzienia. Shirley Coke i Megan Hess nie przyznają się do winy. Jak zawsze, przy sprawach poważnych nadużyć, ustawodawcy reagują wprowadzeniem zmian, by nieco udobruchać opinię publiczną. W Colorado obecnie obowiązuje zakaz prowadzenia zakładu pogrzebowego przez osoby, które mają minimum 10% udziałów w firmie pośredniczącej w sprzedaży zwłok. W Polsce zgodnie z prawem można pobrać narządy i tkanki, od każdego, kto nie sprzeciwił się temu za życia, to znaczy nie złożył sprzeciwu pisemnie, ustnie lub poprzez wpis w centralnym rejestrze sprzeciwów. Zgoda związana jest z wypełnieniem świadectwa woli, którym przychylacie się do oddania po śmierci części siebie dla ratowania innych. Dobrze, by wasi krewni i inni bliscy wiedzieli o tym. Historia chytrych kobiet przypomina mi złodziei zwłok. One o tyle miały ułatwioną pracę, że nie musiały wydobywać ciał z grobów. Posłuchajcie na koniec o rezurekcjonistach, zwanych też workowcami. Nie wskrzeszali oni, jak może sugerować określenie, lecz wydobywali zwłoki z grobów na potrzeby chirurgów i studentów medycyny za sowite wynagrodzenie. W XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku był to praktycznie jedyny sposób na pozyskanie ciał do sekcji, a tym samym nauki anatomii. Ciał skazańców, które można było zdobyć legalnie, po prostu nie wystarczało. Rodziny zmarłych wymyślały różne sposoby ochrony zwłok swoich najbliższych. Były wieże strażnicze i nocne wachty na cmentarzu, metalowe klatki na trumny, różnorodne pułapki, a także pistolety z mechanizmem sprężynowym. Rezurekcjoniści, planując rozgrzebanie tak pilnowanego grobu, wysyłali w ciągu dnia na cmentarz samotne damy w głębokiej żałobie, które rozpracowywały, jak odłączyć przewody łączące pistolety z trumną. Robert Louis Stevenson, słynny autor m.in. Wyspy Skarbów, czy opowiadania dr Jekyll i Mr. Hyde w 1885 roku napisał opowiadanie Hiena Cmentarna, którego historia odwołuje się do zdarzeń z rodzinnego miasta pisarza Edynburga. Rezurekcjonistów, by użyć przezwiska z epoki, nie odstraszała żadna świętość ani zwyczajowy wyraz pobożności. Złożone w ziemi ciała. Radośnie oczekujące zdecydowanie odmiennego przebudzenia wykopywano pospiesznie łopatą i motyką, przyświecając sobie latarnią, drżąc obawę przed zdemaskowaniem. Trumny rozbijali, zdzierali uroczyste szaty pogrzebowe, a nędzne szczątki wrzucone do konopnego wora wystawiali na poniżenie grupom studentów, kapiących się na nie z szeroko rozdziawionymi ustami. Rezurekcjoniści w dyskretnym blasku zakrytych latarni wykopywali wąskie doły u wezgłowia grobu, dopóki nie natrafili na trumnę, po czym odsłaniali mniej więcej jedną trzecią jej długości. Następnie, używając łomów lub haków, ciągnęli za wieko. Tanie, cienkie drewno załamywało się pod ciężarem ziemi i odsłaniało zdobycz. Wtedy obwiązywali liny wokół ramion zmarłego i wyciągali go z wilgotnej dziury. Zdejmowali odzież i biżuterię, bo za ich zabranie groziła kara śmierci przez powieszenie. Nagie ciało wpychano do dużego worka lub kosza i przed świtem dostarczano pod tylne drzwi wyczekującego na materiał do badań anatoma. Tak opisuje Wendy Moore w biografii Johna Huntera pod tytułem Chirurg Prace złodziei zwłok. Rezurekcjoniści potrafili wydobyć w ciągu jednej nocy nawet dziesięć ciał. Zwłoki dzieci wyceniano za cal, a zwłoki osoby chorej na niezwykłą lub rzadką chorobę można było wytargować za znacznie wyższą cenę. Duże koszty powodowały, że studenci, a nawet sami chirurdzy, Osobiście wyprawiali się na cmentarz po świeże ciała. Historię Hess i odtworzyłem odtworzyłam dzięki artykułom z NBC News, Denver Post, The Colorado Sun i materiałów Reutersa oraz dostępnego w sieci oryginału aktu oskarżenia. Szczerze polecam Wam lekturę wspomnianego chirurga oraz książki Rzeźnicy i lekarze dr Lindsay Fitzharris. Teraźniejszość najłatwiej zrozumieć przez pryzmat historii. Dziękuję za uwagę. Jak zawsze liczę, że będziecie o tej historii jeszcze myśleli w kontekście tego, co stanie się z Waszym ciałem po śmierci. Każcie rodzinie policzyć plomby w zębach przed pochówkiem lub kremacją, a może Wasze wypełnienia były już kiedyś użyte w innych zębach? Zapraszam po więcej makabry w następnych odcinkach. Świat jest jej pełen. Nikt Was to jednak nie przeraża. Pomogę ją oswoić i zrozumieć. Renata z Worka Kości